0: Hallo bei tv Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, gibt spannende Themen. Einmal der Cloud-Index ist, ähm, ja, man könnte sagen, abgestürzt. Aber ähm, hat das jetzt wirklich was damit zu tun, wie die Zugangsaufsichten sind oder ist das eher spekulationsgetrieben? Ich bin bei Letzterem. Egal. Dann äh, Roblox, also der Gaming-Anbieter für Kinder, startet richtig stark durch. Ähm, dann haben wir die PlayStation äh, VR, da gibt es erste Ankündigungen oder zumindest ähm, Informationen, wie hoch die Auflösung sein soll. Und das ist etwas, was auch bei Apple ja schon ganz interessant ist, denn die haben ja auch eine sehr hohe Auflösung für ihr Headset angekündigt und Sony scheint da gleich ziehen zu wollen. Und dann geht es einmal mehr um Facebook, denn ja, warum sollte es nicht um Facebook gehen? So, also die Börse, genauer gesagt, ein Index, der explizit Cloud-Titel äh, beinhaltet, äh, meist Enterprise-Titel, der ist ziemlich runtergegangen. Der Nasdaq insgesamt, Tech-Aktien -Tech sind auch nicht so doll momentan, aber das Cloud-Thema ist halt sozusagen nicht mehr in aller Munde. Die Investoren ziehen sich da zurück. Ähm, ja, kann man in Zahlen ganz gut sich anschauen, ist ziemlich eindeutig, denn das passiert jetzt schon länger und wenn man hier da so diesen Chart anschaut, ähm, dann ja, With some tree cloud computing, der ist rückläufig im Verhältnis zu Doe und Industrial und Nasdaq Composite. Aber ähm, ist es jetzt wirklich ein Problem mit der Cloud? Also brauchen wir sozusagen in Zukunft wieder mehr Serverkapazitäten ähm, vor Ort in den Unternehmen und Organisationen und verzichten auf die ganzen Cloud-Anwendungen? Ich glaube kaum. Also, dass es vielleicht eine Übertreibung gab in diesem Markt, das sieht man ja da hinten so bis in den Februar rein, der, hat der outperformed, das gilt für alle Tech-Aktien. Und das hat sich jetzt halt so ein bisschen beruhigt, aber meines Erachtens ändert das überhaupt nichts an der Situation, die es da draußen darstellt. Immer mehr Unternehmen haben jetzt gerade pandemiebedingt erstmalig Cloud-Lösungen in Anspruch genommen, weil sie gar nicht die Infrastruktur bereitstellen konnten, die für Homeoffice etc. erforderlich war aber haben natürlich jetzt auch gemerkt, dass das sehr angenehm ist und dass man sehr leicht und sehr hochwertige Leistungen auf diesem Weg einkaufen kann. Insofern glaube ich, dass das eher so eine klassische Kurskorrektur ist. Ich folge jedenfalls nicht der These, dass wir hier jetzt eine Rückbesinnung bekommen. Das gilt übrigens genauso für das gesamte Thema Homeoffice. schon ein paar Mal gesagt, es ist unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Menschen, also die MitarbeiterInnen sagen, sie gehen zurück ins Büro, zumindest Vollzeit für die ganze Woche, ähm, da es zu viele Ankündigungen von zu vielen großen Unternehmen, die gesagt haben, nee, wir haben dazu gehört, wir verstehen, dass die Mitarbeiterinnen das nicht wollen. Ähm, wir werden entweder Hybridlösungen bieten oder auch weiterhin komplette Homeoffice-Lösungen. Es gibt sehr viele Unternehmen, die sagen, die Mitarbeiterinnen können auch nach der Pandemie einfach im Homeoffice bleiben. Mobiles Arbeiten, also Remote Work, wird ganz sicher nicht weggehen. Und deshalb werden natürlich auch die Cloud-Dienstleistungen dort im Fokus bleiben. Aber selbst wenn die Leute zurück ins Büro gehen, ändert das letztlich nichts an der Situation. Denn viele Anwendungen sind längst in die Cloud umgezogen. Es hat unterschiedlichste Gründe. Häufig geht es dabei um Remote Work, dass halt die Zugänglichkeit zu den Unternehmensdaten und auch Funktionalitäten verfügbar bleibt, auch wenn man halt eben nicht in der eigenen IT-Infrastruktur Sitzt, aber es geht halt häufig schlicht auch darum, dass die Entwicklungszyklen dort schneller sind, dass viele Anwendungen überhaupt nur noch in der Cloud abrufbar sind. Viele, gerade Enterprise-Anwendungen, sind nicht mehr on-premise, sondern sind einfach nur noch als SaaS-Anwendungen halt verfügbar. Und diese, an diese Entwicklung so zu drehen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Insofern glaube ich, dass das hier nur eine Zwischenkorrektur ist. Die Cloud an sich wird sicherlich nicht verschwinden. Ganz spannendes Börsendebüt hatten wir mit Roblox, das ist ein Gaming-Anbieter und das Interessante an dieser ganzen Situation ist, die haben natürlich auch sehr, sehr durch die Pandemie gewonnen. Schlicht und ergreifend deshalb, sie richten sich ganz explizit an Kinder so bis 16 und das Spannende an dieser Plattform ist, dass also er kriegt sie auch sehr, sehr gute Kritiken und wurde jetzt gerade auch während der Pandemie von Eltern genutzt, weil auch von Schulen etc. empfohlen. Das ist eine Anwendung, wo die Kids selbst ihre Spiele generieren. Also die nutzen nicht zwangsläufig ein vorgegebenes Spiel von irgendeinem Spieleautor, sondern die Gemeinschaft, die Community baut diese Spieleanwendungen und dadurch ist es halt sehr vielfältig und man ist halt nicht nur in der Konsumentensituation als Kind, sondern man kann halt auch selbst dafür bauen. Das ist halt das, was auch Erwachsene ja sehr schätzen an Virtual Worlds, die genau das auch ermöglichen. Ja, es gibt diese spannenden, vordefinierten Spiele, aber gerade wenn man auch, sagen intellektuell ein bisschen herausgefordert werden möchte und nicht nur konsumieren will, sind natürlich diese Optionen, wo man selbst das Spiel gestalten kann, viel, viel spannender. Insofern wundert mich das nicht. Die machen allerdings immer noch, fahren immer noch Verluste ein, aber wachsen jetzt sehr schnell und es ist bei der Geschwindigkeit zumindest möglich, dass sie relativ schnell dann auch Profit abwerfen. Interessant allemal, denn das gab es so in dem Bereich bisher nicht, zumindest nicht so weit ausgeholt. Und interessant ist auch die ganze Geschichte von der Firma, die halt sehr klein und sehr hobbyartig angefangen hat. Aber das ist ja häufig so. Aber jedenfalls lesenswert, wer sich dafür so interessiert. Und wenn wir bei Gaming sind, ja, da ist ein Ding, das heißt PlayStation. Und die PlayStation VR, da gibt es jetzt erste Informationen zu, was da kommen wird. Und das Spannendste ist zumindest ist das die Zahl, die momentan bei diesen ganzen, gerade Headset-Themen im Gaming-Bereich besonders gerne gedealt wird, die Frage der Auflösung. Und die soll 4000 mal 2040 Pixel betragen. Also pro Auge 2000 x 2040 Pixel. Das heißt, man hat eine massiv höhere Auflösung als andere Anbieter, wie zum Beispiel Oculus. Und ähm, das ist ja auch die Anwendung an die Ankündigung von Apple. Das hatten wir schon vor einer gewissen Zeit. Das war auch nur, eine, auch nur ein Gerücht, dass die das Headset von Apple auch 4K sein soll. Und ich glaube, dass das sozusagen auch die neue Dimension ist, über die wir da reden. Und das bedeutet halt vor allem auch, dass. Ähm, der Wettbewerb zwischen den klassischen Konsolen und den äh, VR-Headsets, also wo man nicht mehr ein Display ähm, anschaut, was vor einem steht, sondern das Display direkt vor den eigenen Augen hat. Ähm, das, der wird jetzt sehr hart werden, denn bisher war ja immer die, das Argument gegen Virtual Reality Gaming, dass die Auflösung nicht hoch genug ist, dass es alles zu pixelig ist und so weiter. Dann hat es natürlich das stärkere Gefühl, dort zu sein, also die Immersion, aber mh, da gab es halt viel Widerstand, weil die Auflösung nicht so schön sei. Und das ändert sich jetzt gerade, weil 4K direkt vorm Auge. Da brauchen wir, glaube ich, ja nicht mehr reden. Ich denke, dass wir jetzt sehr nah daran sind, dass es das wirklich Massenmarkt tauglich wird. Und spätestens, wenn jetzt halt gerade die PlayStation kommt, wenn dann auch Microsoft kommt, wenn Oculus sicherlich nachliefert und wenn Apple halt auch einsteigt in das Segment dann dürfte da jetzt sehr viel Bewegung reinkommen. Ich denke, dass wir jetzt im nächsten Jahr und in den nächsten zwei, drei Jahren einen ganz starken Shift weg von Displays und hin zu Headsets sehen. Und das wird sich sicherlich auch in den Enterprise-Bereich, also in den Unternehmensbereich fortsetzen. Denn wir sehen auch da die ganzen Ankündigungen, ob das bei Facebook, also Oculus, Infinite Office ist, ob das die Ankündigung von Microsoft und Teams sozusagen letztlich auch auf eine Virtual Reality-Basis zu stellen. Das passiert jetzt alles, weil die Technik einfach da ist. Und das hat halt ganz viel mit der Auflösung zu tun. Es macht halt keinen Sinn, auf so ein kleines Display zu gucken oder auf so ein Notebook-Display, wenn man sich das Display nah vor die Augen hängen kann und im Headset sitzt und dann wirklich auch das Gefühl hat, in einem dreidimensionalen Raum mit anderen Menschen interagieren zu können. Und äh, das wird das ganze Thema AR und VR äh, ganz sicher nach vorne treiben und Gaming wird ganz sicher einer der Auslöser sein, weil das dafür sorgen wird, dass diese Geräte, also vor allem die Headsets, einfach in den Haushalten verfügbar sind. Äh, das ist ja das, was man einfach dabei sehen muss. Das war bisher immer so eine Zusatzanschaffung, weil die Leute ja dann im Zweifel eh irgendeine Konsole oder einen Gaming-Computer hatten und dann noch zusätzlich das Virtual Reality-Headset kaufen, war eine Zusatzausgabe und da war dann die Debatte, ja, aber es ist ja nicht so gut, dann braucht man beides und ich denke, dass diese Debatte bald vorüber ist und dann ist das Display vom Tisch und dann ist aber halt das Headset überall verfügbar und wenn es überall verfügbar ist, werden wir noch ganz andere Anwendungen sehen, die halt dann auch den professionellen Bereich viel stärker betreffen, wobei man ja sagen muss, im professionellen Bereich, gerade im Bereich Augmented Reality, wo Microsoft mit HoloLens halt sehr stark ist, da gibt es ja eh schon sehr viele Anwendungen und das ist ja auch der Witz an der Geschichte immer, Google Glasses zum Beispiel gibt es ja immer noch, die sind aber halt nur noch im Pro-Segment, also zum Beispiel die DHL benutzt das halt hier in Deutschland ganz intensiv, die sind alle nicht weg, diese Geräte und das wird sich jetzt halt nur ganz massiv in den Massenmarkt verbreiten und das Thema Display dann ja, beenden weitestgehend, zumindest als Gaming-Device. Facebook macht jetzt Twitter und sorgt dafür, dass die Leute oder will auch so eine Zwischenschaltlösung bauen, dass die Leute erstmal bestätigen müssen, dass sie den Artikel auch gelesen haben, bevor sie ihn teilen. Ich fand das schon auf Twitter eine ziemlich dumme Idee und Twitter hat das ja auch schon wieder ähm, weggerollt, diese zwischenabruf weil... Ich meine, wer das teilen will, der klickt auch nochmal. Und ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das wirklich die Leute, die irgendwelchen schon teilen wollen, äh, dann dazu führt, äh, dazu bringt, dass sie tatsächlich mal den Artikel durchlesen, bevor sie ihn weiter verbreiten. Also äh, ich glaube, das bringt nicht so viel. Und mich wundert, dass Facebook jetzt Twitter hinterherläuft, wo Twitter das schon wieder zurückgerollt hat, weil das halt nicht gut ankam und von der Community nicht gut angenommen wurde. Wobei man bei Twitter natürlich immer sagen muss, kaum jemand benutzt Twitter über den klassischen Twitter, also über den offiziellen Twitter-Client. Viele, viele Leute haben einen anderen Drittanbieter-Twitter-Client, wo das dann gar nicht eingebaut war, wo die das gar nicht sozusagen mitbekommen haben, was Twitter da so macht. Das könnte sich eigentlich jetzt ändern durch diese ganzen Entwicklungen Richtung Twitter-Spaces und die Newsletter und so weiter. Wird natürlich der Twitter-Client jetzt immer wichtiger, weil die Drittanbieter das gar nicht nachvollziehen, zumindest bisher nicht wirklich. Und insofern werden wir sehen, wie Twitter sich da entwickelt, aber in diesem Fall hat Twitter sehr schnell reagiert und das, was sie da integriert haben, wieder rausgenommen und jetzt will Facebook es auch probieren. Aber bitte, wenn es vielleicht dann ja klappt und dafür sorgt, dass Leute sich erst etwas durchlesen, bevor sie es teilen, häufig passiert es ja, dass man sich wundert, warum Menschen was geteilt haben und fragt die dann und sagen sie, ja, das steht da steht doch ja gar nicht. Dann man, ja, liest mal den Artikel und dann steht das da drin. Dann sagen sie, oh, das wollte ich gar nicht teilen und müssen es dann löschen, das ist immer ein bisschen peinlich. Aber ähm, so ist es halt, wenn man Dinge verbreitet, die man nicht gelesen hat ähm, oder angeschaut hat, dann verbreitet man vielleicht mal Dinge, die man nicht verbreiten wollte. Insofern, vorher lesen, immer eine kluge Sache, ob man da aber jetzt jedes Mal so ein Zwischenschaltding haben will. Vor allem all die, die ähm, so oder so das tatsächlich auch lesen, bevor sie irgendwas weiterteilen. Wir werden sehen, wie lange Facebook das durchhält. Naja, sie testen das jetzt erstmal insofern, vielleicht brechen sie es dann ja auch einfach wieder ab und rollen es gar nicht komplett breit aus. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sage mal, bis dann. Ciao, ciao. Das war TV frisch aus dem Netz.